0: Ich möchte, dir, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der nicht tot ist. Ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der lebendig ist und der heute redet und der heute spricht. Und ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen wirst, zu jedem Einzelnen, der hier ist. Und lass uns einfach Ohren haben, die da sind, die bereit sind, zuzuhören. Ich freue mich voll, heute hier zu sein. Es ist das erste Mal, dieses Jahr, dass ich hier im ICS Salzburg bin, in der Celebration, ich war die letzten Wochen ziemlich viel unterwegs, ähm, war Anfang des Jahres ähm, für ein paar Tage Skifahren. Und es war super cool. Und ein paar Leute, die waren schon vorher über Silvester da und ich bin kurz nach Silvester nachgekommen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, es war richtig kalt, so ein bisschen wie heute. Und es hat noch richtig heftig dazu geschneit. Das heißt, ich hatte mein Auto schon frei gemacht, hatte das Auto schon gepackt, hatte meinen Koffer drin, den Helm, die Skischuhe, die Skier, alles drin, fertig, setz mich ins Auto, fahr los, halt noch ganz kurz beim Supermarkt am Weg an, stells Auto ab, will nur kurz rein und wieder raus, komm zurück und denkst so, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ich wusste, bei mein, meinen Eltern war das schon mal so und das hatte ich noch ziemlich in Erinnerung, bei denen ist mal die Batterie im Schlüssel vom Auto leer gegangen und dann geht das Auto nicht mehr, nur weil die kleine Batterie im Schlüssel nicht mehr funktioniert. Und ich drücke nochmal drauf und bin voll erleichtert, weil sie dann doch das Auto aufgeschlossen hat, mein kleiner Superschlüssel, und setze mich rein, mache einen Schlüssel ins Autoschloss und es passiert nichts Kennt ihr das? Es macht dann noch nochmal. Ich probiere noch es nochmal. Das ist jetzt die Sera Unstoppable. Habe ich mir gedacht, ich bin unaufhaltsam, ich höre nicht auf und gebe nicht auf. Okay, das habe ich nicht gedacht. Ich habe es trotzdem nochmal probiert. Schlüssel rein, rumgedreht und es macht... und das war's. Und dann stehe ich da. Es war schon dunkel. Es war kurz bevor der Laden zugemacht hat. Es war kein Mensch auf dem Parkplatz, was ich keinem übel nehmen kann, weil bei dem Wetter wäre ich auch nicht rausgegangen, hätte ich es nicht gemusst. Es war saukalt, es schneit und ich stehe da alleine. Mein Auto funktioniert nicht mehr und ich kenne mich super aus mit Autos. Ich habe mein erster Gedanke, was, was mache ich denn jetzt überhaupt? Keine Ahnung, ich bin noch nie liegen geblieben mit dem Auto. Und dann gucke ich so rum mich und dann kommt ganz hinten so ein Auto um die Ecke gebogen und kommt auf den Parkplatz von dem Laden. Und dann denke ich, yes, mein erster Gedanke, ich hoffe, das ist keine Frau, die so wenig Ahnung hat wie ich. Und Gott ist so gnädig, er hat es erhört, es steigt ein junger Mann aus, ich denke, okay, super, klasse, gehe auf ihn zu, erzähle ihm, was meine Situation ist, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen muss und frage ihn, ob er mir nicht helfen kann. Und er, total hilfsbereit, fängt an, geht zu seinem Auto, Kofferraum aus, Klappe hoch, kramt in seinem Kofferraum, kommt zurück, er hat auch kein Starterkabel. Denke ich so, so. Super. Da meinte er, aber ich habe da vorne gesehen, irgendwelche Leute, die haben verladen, irgendwas verladen. Wir gehen mal dahin und fragen die. Also marschieren wir im Schnee dahin, fragen die, die sagen, na, sorry, wir haben auch keins. Dann kommt noch ein anderes Auto, verrückte Leute, warum wir alle noch einkaufen gehen, wenn es so kalt ist. Kommt ein anderes Auto noch auf den Parkplatz gefahren. Wir gehen wieder hin und fragen, hey, habt ihr vielleicht ein Starterkabel? Die schauen auch nach, nach und wieder nichts. Und ich denke schon so, ach super, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Und dann meinte der, der nette Herr, der da steht, weißt du was, ich rufe meinen Freund an. Aber setz du dich erstmal ins Auto, weil dir ist bestimmt schon voll kalt und dein Auto ist kalt, weil es überhaupt nichts mehr tut. Er lässt sein Auto an, lässt laufen, macht Heizung auf volle Kanne, dass ich mir ins Auto setzen kann und es warm ist, während er seinen Freund anruft. Dann kommt er zurück und sagt, der kommt gleich. Und ich so, okay, dann fährt so ein LKW vor. Ich denke, okay, jetzt haben wir die harten Kaliber auf, klasse. Steigt er aus, so, ja, die Auto liegen geblieben, wir brauchen Starterkabel. Er fängt an, seinem LKW rumzukramen und kommt zurück und meint, ich habe die normalerweise immer dabei. ist so, super. Da sagt er, aber weißt du was, ich arbeite für eine Spedition, die ist direkt hier zwei, drei Straßen weiter, ich fahre dahin. Also er fährt los, wir sitzen im Auto, wärmen uns auf, ist ja richtig kalt und schneit. Nach... Eine Ewigkeit, das waren bestimmt 20, 30 Minuten, weiß nicht, wie lange man für zwei, drei Straßen braucht, kommt er wieder zurück und sagt: Ich habe Starterkabel, die waren riesig, die waren für LKWs. <lacht> Und dann erzählt er die Geschichte, ja, ich bin in die Spedition gekommen, aber da habe ich auch keine gefunden. Also habe ich einen Kollegen von mir angerufen, der ist mit seinem LKW gekommen, hat mir die Starterkabel gegeben, dann habe ich die genommen und bin wieder hierher gefahren, deswegen hat es auch so lange gedauert. Und dann sind diese, diese zwei netten Männer, die ich im Leben davor und danach nie wieder gesehen habe, starten mir mein Auto, ich habe nur, hab nur zuschauen müssen, die haben alles gemacht, ich hätte doch keine Ahnung gehabt, was ich machen muss. ich hätte erst mal googeln müssen. Um, aber die starten mir mein Auto und geben mir noch jede Menge Tipps und sagen, ja, darauf musst du achten und es ist jetzt so kalt, da muss das Auto musst du ein bisschen länger laufen lassen und es auf der Fahrt bloß nicht anhalten und geben mir jede Menge gute Tipps und Ratschläge. Nicht nur, dass sie das Auto gestartet haben, sondern sie haben mir noch viel mehr Weisheit mitgegeben, haben mir noch alles Gute gewünscht. Ich habe mich bei ihnen bedankt und dann waren sie auch weg. Ich bin losgefahren und die ganze Fahrt über sind mir zwei Gedanken durch den Kopf gegangen. Das Erste, das Auto darf auf keinen Fall ausgehen. Und der zweite Gedanke war, dass diese zwei Männer vielleicht unbewusst einen Schlüssel benutzt haben, ein Prinzip gelebt haben, das ich auch leben möchte. Willst du mit mir heute diesen Schlüssel anschauen, den die beiden benutzt haben? Was dieser Schlüssel ist und was dieser Schlüssel in deinem und meinem Leben aufschließen kann? In der Uni bin ich immer geschimpft worden, wenn ich Wikipedia als Quelle genutzt habe. Ich mache es trotzdem, weil ich Wikipedia klasse finde. Weil sie oft Sachen so einfach und plausibel auf den Punkt bringen. Und in Wikipedia steht, Großzügigkeit besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Im Allgemeinen gilt Großzügigkeit auch nicht als kalkuliert taktisches Verhalten, das man mit adäquaten Gegenleistungen rechnet oder diese herbeiführen will. Großzügigkeit heißt, heißt über das normale Maß hinaus, unnormal. Es heißt mehr als das, was zu erwarten wäre, unverhältnismäßig. Und genau das haben diese zwei Männer auf dem Supermarktparkplatz gelebt. Sie waren unnormal hilfsbereit. Sie waren unverhältnismäßig großzügig mir gegenüber, mit ihrer Zeit, mit ihrer Hilfe, mit ihrer Fürsorge. Sie haben mein Problem zu ihrem eigenen gemacht. Und sie haben total unverhältnismäßig reagiert, total unnormal Sie hätten das überhaupt nicht machen müssen. Sie hätten sagen können, nachschauen, sorry, ich habe kein Starterkabel, aber ich, bin, ich muss unbedingt noch was einkaufen, hätte ich verstanden. Das wäre normal gewesen. Es wäre ein normales Level an Hilfsbereitschaft gewesen. Es wäre ein normales Level an Großzügigkeit gewesen. Sie hätten sagen können, sorry, ich habe kein Starterkabel, aber hier ist die Nummer vom ÖMTC, der Pannenhilfe. Oder ich rufe die für dich an, die kommen gleich. Wart du hier, ich habe ihnen gesagt, wo die, wo du bist, die kommen und helfen dir. Das wäre auch normal gewesen. Das wäre auch schon großzügig gewesen. Aber sie haben mehr gemacht. Sie haben sich nicht aufhalten lassen davon, dass es kalt war, dass es geschneit hat, dass sie vielleicht etwas ganz anderes zu tun hatten. Sie waren unstoppable. Sie haben diesen Schritt mehr gemacht. Und wir sind jetzt in dieser Serie Unstoppable und da schauen wir uns an, was macht die Kirche aus? Die Kirche ist nicht irgendeine Organisation, das ist nicht irgendein Gebäude, das sind wir, das bist du und das bin ich. Das heißt, wir schauen uns in der Serie an, was macht dich und was macht mich aus. Und ich möchte über das Normale hinausgehen. Ich möchte unnormal, ich möchte unverhältnismäßig sein. Unnormal hilfsbereit, unverhältnismäßig großzügig. Ich möchte das als ich, ich möchte das als Judith, ich möchte das aber auch als Teil der Kirche, ich möchte das als Teil der Kirche ICF hier in Salzburg, ich möchte das als Teil der weltweiten Kirche. Willst du das auch? Und ich habe mir das nicht einfach so ausgedacht, sondern das ist ein göttliches Prinzip. Das ist was, was Gott in der Bibel immer wieder sagt, wozu er uns immer wieder auffordert. Und es ist eine tägliche Entscheidung, bin ich heute normal oder bin ich heute unnormal im positiven Sinn? Bin ich heute wie die Welt um mich rum? Bin ich heute wie der Standard um mich rum? Bin ich vielleicht, folge ich vielleicht dem Geizes geil prinzip Vielleicht kennt das noch der eine oder andere von euch. Oder folge ich dem göttlichen Prinzip? Ich bin überzeugt, dass Gottes Prinzipien, dass er sich, dass auch Gott sich die nicht einfach nur ausgedacht hat, weil er gedacht hat, oh, ich Möchten wir ein bisschen Spaß haben oder mir ist gerade langweilig. Ich glaube, dass Gott, Gottes Prinzipien uns nicht einschränken, dass sie uns nicht berauben, sondern dass sie funktionieren und dass es sich lohnt, nach ihnen zu leben. Und ich glaube, dass sie ein Schlüssel für Freude und Segen in deinem und meinem Leben sind. Und ich glaube, dass sie auch, wenn wir nach ihnen leben, ein Segen nicht nur für uns, sondern für unser Umfeld sind. Das ist in unserer Vision, wir möchten nicht nur um uns selber drehen, wir möchten einen positiven Einfluss auf unser Umfeld haben. Und wenn wir über Großzügigkeit reden, reden wir oft über drei Bereiche und schauen wir uns drei Bereiche an. Das sind zum einen die Finanzen, das ist unser Geld. Das ist unsere Zeit, wofür verwende ich die Zeit, die ich habe. Und dann sind es die Talente und die Gaben, die Gott mir gegeben hat, die Gott in mich hineingelegt hat, wie bringe ich die zum Einsatz? Wie verwende ich die? Wofür setze ich meine Gaben und Talente ein? Aber ich finde es spannend, dass Wikipedia, und deswegen finde ich toll an Wikipedia, darüber hinausgeht. Wikipedia sagt, dass es auch um Werte geht. Großzügigkeit bedeutet auch, dass ich öfters und schneller zum Beispiel vergebe, als es üblich ist. Ged Großzügigkeit heißt auch, dass ich vielleicht geduldiger bin, als es in der Situation normal wäre. Großzügigkeit heißt auch, dass ich anderen, den anderen trotz seiner Fehler annehme, auch wenn das nicht der Standard in unserer Gesellschaft ist. Großzügigkeit heißt auch, dass ich über das normale Maß hinaus für andere Leute bete, weil ich weiß, dass es einen Unterschied macht und dass es einen großen Unterschied im Leben machen kann. Großzügigkeit heißt auch, dass ich den anderen liebe und wertschätze, auch wenn er es vielleicht gar nicht in dem Moment verdient hat oder auch wenn mir das, was er tut oder sagt, wie er sich verhält, vielleicht gar nicht passt. Großzügigkeit heißt, ich lasse jemand anderem was zukommen, was er nicht verdient hat, weil wenn er es verdient hätte, dann wäre es eine Bezahlung oder eine Belohnung. Großzügigkeit heißt für mich auch, dass ich keine Gegenleistung erwarte, weil dann wäre es ein Deal, dann wäre es ein Vertrag eine Berechnung. Kennst du den Gedanken auch? Irgendwas gemacht, habe ihm irgendwas, keine Ahnung, einer anderen Person Gutes getan und er bedankt sich noch nicht mal. Das ist ein bisschen provokativ, aber wenn du großzügig bist, braucht er sich gar nicht bedanken, oder? Wenn du großzügig bist, wirklich großzügig, dann brauchst du nicht, dass er dir mit Dank was zurückgibt. Dann brauchst du es nicht oder dann erwartest du es nicht, dass er dir was auch wieder was Gutes tut. Das wäre ein Deal. Und ich glaube, es liegt ein großer Segen darauf, wenn wir geben und den Lohn nicht von den anderen Menschen erwarten, sondern sagen, den Lohn, den kriege ich von Gott und er ist der Einzige, von dem ich ihn erwarte. Wenn Sie sich trotzdem bedanken, gute Manieren. Freut mich auch, ist ein Geschenk zurück, aber ich erwarte es nicht und ich brauche es nicht und es hat keinen Einfluss darauf, ob ich weiter großzügig bin, ob ich wieder großzügig bin. Und ob ich froh bin und für mich den Segen von Gott empfange dafür, dass ich großzügig war. Aus Gehorsam Gott gegenüber zu geben, das macht mich großzügig und unabhängig von den Menschen um mich rum. Es gab zwei Situationen hier im ICF in Salzburg, die mich richtig geärgert haben. Und die mir sofort in den Kopf gekommen sind. Das erste war, als ich das erste Mal, ich war noch nicht lange hier, das war reach und da habe ich, ich habe was gespendet und dann kam Benny, der Pastor damals, danach auf mich zu. Wir hatten bis dahin, ich war relativ neu, nicht wirklich viel miteinander zu tun gehabt und kam, hey Judith, voll cool, vielen Dank für die Spende. Ich habe mir gedacht, Okay, was soll denn das? Und was ähnliches ist, weiß ich, ein Jahr, anderthalb später passiert, da ist Nathanael zu mir gekommen. Ich habe angefangen, meinen Zehnten zu geben und wenn du das nicht kennst, ich erkläre es dir gleich. Ich habe angefangen, meinen Zehnten zu geben und am Ende des Jahres kriegst du eine Spendenbescheinigung. Da steht drauf, in dem Jahr hast du Judith Berg das und das, dann sei ICF gespendet, das kannst du ans Finanzamt geben, in Deutschland funktioniert es, das, dass dann weniger Steuern zahlen muss und so weiter, wie auch immer. Ich habe den Zettel bekommen und er gibt mir den und er bedankt sich dafür, dass ich so regelmäßig spende. Ich habe mir gedacht, was ist denn das? Das hat mich richtig geärgert. Warum hat es mich geärgert? Ich verstehe schon, dass es auch wieder gute Manieren sind, dass es Höflichkeit ist. Aber mich hat es geärgert, weil ich mir gedacht habe, das hat doch gar nichts mit Benny und mit Nathaniel zu tun. Das ist doch meine Sache. Das ist mein gehorsam Gott gegenüber. Ich habe nicht fürs ICF gespendet, ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht für die Projekte gespendet, die in REACH waren, sondern ich habe gespendet, weil Gott mir es aufs Herz gelegt hat. Ich habe den Zehnten, ich habe das eingerichtet, dass ich immer wieder Geld regelmäßig ans ICF überweise. Nicht, weil das ICF so toll ist, sondern weil ich aus weil ich Gott gehorsam sein möchte, weil er es in seinem Wort sagt, dass es der Zehnte, das Zehn Prozent von dem, was ich habe und von dem, was ich verdiene, in seine Kirche gehören, in seinen Tempel gehören. Deswegen habe ich das gemacht, es hat mit denen nichts zu tun gehabt. Sie haben dann die Verantwortung, wie sie mit dem Geld, was Gott ihnen durch mich anvertraut hat, weiter umgehen. Das ist ihre Verantwortung. Das müssen sie sich drum kümmern, die Verantwortung, da müssen sie Rechenschaft vor Gott für ablegen. Aber dass ich gespendet habe, das war meine Sache, das war mein Deal zwischen mir und Gott. Da hatten die gar nichts mit zu tun. Deswegen hat es mich geärgert, dass sie extra gemeint haben, dass sich noch mal einbringen zu müssen. Ich verstehe, warum. Ich hoffe, ihr versteht auch meine, mein, mein Herz dahinter. Ja. <lacht> also zu mir nicht mehr. Dann, dann, wenn sie sich jetzt nicht mehr bedankt, dann ist es meine Schuld. <lacht> und dann habe ich für mich, und das war, das war ein Prozess, und da ist viel passiert in den letzten Jahren bei mir. Ich habe für mich Entschieden und erkannt, wenn ich, und ich, ich erkläre dir gleich, was es ist und hab's es halt schon, dieser Zehnte ist für mich nicht großzügig. Dieser Zehnte ist für mich das normale Maß. Großzügig ist für mich, wenn ich darüber hinaus noch mehr gebe. In Reach, wenn ich irgendwo ein Patenkind habe, wenn ich in Compassion spende, wenn ich Leute unterstütze, wenn ich irgendwelche Projekte unterstütze, das ist für mich großzügig. Wenn ich über diese 10% Prozent in die Kirche rein investiert, das ist für mich großzügig, aber die 10% sind für mich, das ist meine Entscheidung, mein normales Maß. Und jetzt habe ich so oft von diesem Zehnten geredet und wenn du jetzt hier sitzt und dich fragst, was ist dieser komische Zehnte, wovon redet die da vorne? Der Zehnte ist ein göttliches Prinzip, dass ich 10% von dem, was ich bekomme, was ich verdiene, was ich habe, dass ich das an Gott zurückgebe. Warum mache ich das? Weil ich überzeugt bin, dass das, was ich habe, das ist nicht mir. Das sind alles, was ich habe, ist was, was mir Gott gibt, was Gott mir geschenkt hat, was er mir anvertraut hat für eine gewisse Zeit, wo ich verwalten darf, aber es ist nicht wirklich meins. Und aus Dankbarkeit für diese Großzügigkeit und für das, was er mir gibt, gebe ich 10% von dem, was ich bekomme, wieder an ihn zurück. Und ich habe für mich entschieden, dass ich nicht nicht das Letzte, sondern das Erste geben möchte. Ich habe gesagt, ich möchte Gott, dass er eine Priorität ist in meinem Leben. Dass er die Priorität Nummer eins in meinem Leben ist und das schlägt sich auch in Finanzen wieder. Und deswegen möchte ich Gott wirklich auch in den Finanzen an erste Stelle stellen. Und deswegen habe ich gesagt, ich gebe am Anfang des Monats, weil ich nicht warten möchte, ob am Ende des Monats noch was übrig ist, was ich geben kann. Weil ich nicht am Ende von meinem Geld ist noch zu viel Monat übrig und dann fällt Gott hinten runter. Deswegen habe ich gesagt, ich mache es am Anfang. Und es ist für mich eine strategische Entscheidung. Und ich glaube, dass Großzügigkeit eine strategische Entscheidung ist. Und ich glaube, dass großzügige Menschen planen, großzügig zu sein. Weil sonst ist am Ende vom Geld noch zu viel Monat übrig. Dann habe ich das meine für meine Finanzen das, was Gott mir schon anvertraut hat, schon anderweitig investiert in wertvolle Dinge wie Urlaub, mein Auto, mein Haus, und dann so, sorry Gott, nächsten Monat. Für mich ist es wichtig, dass ich das plane und strategisch angehe. Und deswegen habe ich für mich zum Beispiel einen Dauerauftrag eingerichtet. Es geht automatisch. Ich denke nicht mehr darüber nach. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Ich muss nicht gucken, wie ist es. Das funktioniert ganz automatisch, weil es für mich das normale Maß ist. Da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Das soll für mich überhaupt gar keine Frage sein. Auch eine strategische Entscheidung ist für mich, wo bin ich großzügig? Es gibt so viel Not, brauchst du nur die Nachrichten angucken. Es gibt so viele gute Projekte und so viele Möglichkeiten, wo man sich einbringen kann. Mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen, mit meinen Talenten. Und es gibt so viele Orte und Möglichkeiten, die wirklich gut sind, die es auch wert sind, unterstützt zu werden. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wo soll ich mich einbringen? Wo, was, was ist mein Ort? Was ist mein Umfang, in dem ich mich einbringe. Und in Malachi 3, Vers 10 sagt Gott, dass wir den Zehnten in seinen Tempel bringen sollen. Der Zehnte ist dafür da, dass die Kirche keinen Mangel hat. Der Zehnte ist dafür da, dass ich ihn in meine lokale Kirche gebe. Bei mir ist das das ICF 4 in Salzburg. Ich weiß nicht, wo es bei dir ist. Vielleicht ist es bei dir in einer anderen Kirche. Das ist total in Ordnung, aber ich... Ich wünsche dir, dass du eine Kirche hast, die du deine Kirche nennst. Dass du eine Gemeinschaft mit anderen Christen hast, wo du sagst, das ist mein Zuhause. Und dann ist das dein Ort, wo auch immer das ist, wo dein Zehnt dahin gehört. Ich bin beruflich ziemlich viel unterwegs, sitze auf dem Flugzeug. Und wenn ich einsteige, kommt jedes Mal vor jedem einzelnen Flug die Erinnerung. Im Fall eines Druckabfalls ziehen Sie die Sauerstoffmasken zu sich heran, drücken Sie sie fest über Mund und Nase und helfen Sie erst danach Kindern und anderen hilfsbedürftigen Menschen. Schon ganz schön egoistisch, oder? Hast du ein kleines Kind, kümmerst dich nur, sollst dich nur um dich selber kümmern, nicht um den neben dir. Im ersten Moment hört sich das vielleicht egoistisch an, aber das ist eine überlebenswichtige Strategie für mich und für meinen Nachbarn. Weil wenn Druckabfall im Flugzeug ist bist du innerhalb von ein paar Sekunden bewusstlos. Bist du handlungsunfähig, dann kannst du nichts mehr machen. Wenn ich aber erst die Maske mir selber aufsetze, dafür Sorge trage, dass ich in einem, in einem Zustand bin, wo ich noch rational denken kann, wo ich weiter handlungsfähig bin, wo ich mich danach um das Kind neben mir, um die hilfsbedürftige Person in meiner Nähe, um mehrere Personen kümmern kann, dann ist das ein Segen nicht nur für mich, sondern für die Menschen um mich herum. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, sich das bewusst zu machen. Wo, was ist der erste Schritt? Was versetzt mich in diese Lage, dass ich weiter handlungsfähig bin, dass ich weiter stark bin, dass ich mich dann im nächsten Schritt um die Menschen, um mich herum kümmern kann? Und das ist die Strategie, sehe ich auch in der Bibel. Jesus sagt in der Apostelgeschichte, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem in Judäa, in Samarien und überall bis an die Enden der Erde. Das ist genau die gleiche Strategie. Fang in Jerusalem an. Seid dort, ihr Jünger, Zeugen, da, wo ihr herkommt, da, wo ihr lebt, da, wo eure Familien, eure Freunde zu Hause sind. Das ist deine Familie. Das ist deine Kirche. Das ist deine Stadt Salzburg. Danach wenn das geklärt ist, wenn da alles versorgt ist, dann geh weiter, dann geh nach Judäa, das ist die Region, das Salzburger Land, Berchtesgadener Land, danach Samarien, danach Österreich, Deutschland. Deswegen unterstützen wir als ICF Salzburg zum Beispiel das ICF Linz. Das ist nicht direkt hier, das ist nicht in Salzburg, das ist nicht Salzburger Land, Berchtesgadener Land, das ist in Österreich, das ist schon verhältnismäßig relativ weit weg. Und danach, bis an die Enden der Welt, danach Europa, Asien, Amerika, wie gesagt, es gibt genug Nöte, es gibt genug Projekte, es gibt genug Menschen, die unterstützt werden können und wo sich das rentiert und lohnt. Aber ich glaube, das ist eine das ist eine nachhaltige Strategie, erstmal hier vor Ort anzufangen und danach aus dem Überfluss, aus dem, dass die Lokale, dass also meine Familie, dass ich, dass meine Kirche hier stark und handlungsfähig ist, dass ich dann weitergeben kann, gestärkt weitergeben kann, nachhaltig weitergeben kann. Und dann zieht das immer weitere Kreise. Und es sind Wellen des Segens, die sich ausbreiten von mir, von meiner Familie, von meiner Kirche, von meiner Stadt, von meinem Land. Immer weiter bis an die Enden der Welt. In Johannes 2 lesen wir eine Geschichte von einer Frau, die großzügig ist. Und es ist ein super Beispiel, wie Großzügigkeit Kreise ziehen kann. Sechs Tage vor Beginn des Passafests kam Jesus wieder nach Bethanien. Jesus kommt Freunde besuchen, er kommt wieder nach Bethanien. Er ist dort, um mit den, mit den Leuten zu essen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und dann auf einmal kommt eine Frau rein. Ich stell mir vor, da ist erstmal Stille. Dann geht es weiter, da nahm Maria ein Fläschchen, diese Frau, mit reinem kostbaren Nadenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Ich bin ein totaler Geruchsmensch. Ähm, deswegen spricht mich das wahrscheinlich an. Vielleicht spricht es sich nicht so an. Aber das ist Gastfreundschaft, oder? Alles riecht gut. Jesus ist mit einem tollen Öl behandelt worden. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass das Öl einen Wert von einem ganzen Jahreslohn hatte. Das macht es noch mal großzügiger. Aber was heißt es, Lass uns das mal auf heute übertragen, um zu verstehen, was das heißt. Stell dir vor, du hast, sagen wir mal, einen Netto-Durchschnittslohn von 1.700 Euro im Monat. Dann macht das aufs Jahr, für die Österreicher mal ohne 13. bis 14. Gehalt, macht es im Jahr 20.400 Euro. Das ist eine Hausnummer, oder? Sie nimmt ein Öl, das über 20.000 Euro wert ist und kippt Jesus über die Füße schon irgendwie großzügig. Wann hast du das letzte Mal jemanden, der dich besucht hat, der zu dir zu Gast gekommen ist, mit einem Geschenk willkommen geheißen, das über 20.000 Euro wert war? Muss ich gestehen, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und dann kommt, meldet sich einer der Jünger zu Wort, der auch dort ist, im Raum. Aber einer von seinen Jüngern, Judas, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man für 300 Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben können. Ja, hätte man machen können. Maria ist großzügig und die Jünger beschweren sich. Die Jünger sagen, was ist denn das für eine Verschwendung? Vielleicht hast du es eben auch gedacht. Hätte ja kein Öl für 20.000 Euro sein müssen, ne? Kennst du das? Du bist großzügig und jemand anders zieht den Dreck. Jemand anders stellt es als Verschwendung hin, macht dir noch ein richtig schlechtes Gewissen und du denkst dir, ich war doch nur großzügig, ich habe es doch nur gut gemeint. Und Jesus sieht es anders als Judas. Jesus wertschätzt dieses Geschenk von Maria, weil er sieht, wie sie es gemeint hat, weil er ihre Motivation dahinter sieht. Jesus sagt, lass sie, Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Im Markus-Evangelium heißt es, warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten, sie, hätte etwas, sie hat etwas Gutes für mich getan. Jesus wertschätzt es und er sieht, warum Maria das gemacht hat und warum hat Maria, Maria wusste, warum sie es tut. Maria hat das nicht für die Anerkennung oder den Lob für die Jünger gemacht. Dann wäre es ein totaler Fell gewesen. Das ist nach hinten losgegangen. Aber Maria hat es nicht dafür gemacht. Maria hat es für Jesus gemacht. Das war etwas zwischen ihr und ihrem Gott. Und ich glaube, deswegen konnte sie sagen, was ihr davon haltet, ist mir egal. Weil ich weiß, warum ich das gemacht habe. Weil ich weiß, wofür ich das gemacht habe. Es gibt eine andere Geschichte, da ist Jesus vom Tempel mit seinen Jüngern. Und es sind verschiedene reiche Menschen, die kommen und sie geben und sie opfern, sie spenden was. Und dann kommt eine arme Frau und die hat zwei von den kleinsten Münzen. Bei uns wären das vielleicht zwei ein cent stücke Und die wirft sie in den Kasten rein. Und Jesus dreht sich zu seinen Jüngern um und sagt, die Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Weil sie hat das gegeben, was sie zum Überleben gebraucht hätte ist eine crazy story, aber ich finde es faszinierend, dass auf der einen Seite Maria, die einen wirklich hohen Wert gibt, 20.000 Euro und diese arme Frau, die einen niedrigen Wert gibt, 2 Cent und Gott sagt bei beiden, dass sie großzügig sind. Es geht Gott nicht darum, um den Wert, darum, was Du ihm gibst, sondern es geht ihm um dein Herz, was dahinter steht. Es geht ihm um deine Herzenshaltung, warum du das gibst, weshalb du großzügig bist. Leo Bigger hat auf der letzten oder vorletzten Konferenz gesagt: Ich bin groß, ich, ich gebe, weil ich großzügig bin. Das hat nichts mit Finanzen zu tun, sondern mit meinem Mindset. Großzügigkeit ist eine Herzenshaltung. Großzügigkeit ist ein Mindset und Großzügigkeit ist eine Entscheidung. Ich habe am Anfang eben einen Vers übersprungen in der Geschichte oder einen Teil, nee, einen Vers übersprungen und da zeigt im Gegensatz zu der Herzenshaltung von Maria auch, was die Herzenshaltung und die Motivation von Judas war. Da steht nämlich, in Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Es ist ihm gar nicht darum gegeben, dass wir, das, dass wir daraus Geld machen können und das den Armen geben. Es ging ihm darum, dass er die Jüngerkasse verwaltet hat und er schon öfters mal was hat mitgehen lassen. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, 20.000 Euro, das wäre ein schöner Anteil für mich rausgesprungen. Der wollte was mitgehen lassen der hat schon so die Dollarzeichen in seinen Augen wahrscheinlich gehabt. Aber jetzt ist für mich trotzdem noch die Frage, warum hat Maria das gemacht? Warum war es Maria wichtig, in dem Punkt großzügig zu sein? Warum hat sie dieses Öl einfach so verschwendet? Und ich habe eben ein kleines Detail ausgelassen, was für mich erklärt im ersten Vers oder was mir zeigt, warum. Da steht nämlich sechs Tage vor Beginn des Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien. Das haben wir schon gelesen. Und dann steht da, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Es gibt vorher eine Geschichte, wo Maria und Martha genau diese Maria, die jetzt das Öl hier über, äh, über Jesus' Füße kippt, die beiden sind Schwestern und die haben noch einen Bruder, der heißt Lazarus. Lazarus ist krank gewesen, ist schwer krank gewesen und sie waren mit Jesus befreundet und sie haben Leute zu Jesus geschickt, die ihm sagen, Lazarus ist krank, du musst bitte kommen, du musst ihn heilen. Und Jesus lässt sich so viel Zeit, er macht es nicht zu seiner Priorität, lässt alle stehen und liegen und kommt und heilt Lazarus, sondern er lässt sich Zeit, so viel Zeit, dass Lazarus in der Zwischenzeit stirbt. Als Jesus bei den Geschwistern ankommt, trifft er Maria und Martha, die gerade ihren Bruder verloren haben, weil Jesus nicht in die Pötte gekommen ist. Und dann bleibt es aber nicht da stehen, sondern Jesus erweckt Lazarus von den Toten auf. Er bringt ihn von den Toten wieder zurück zu den Lebendigen. Das hat Maria erlebt. Das ist die Geschichte von Maria mit Jesus. Und auf dem Hintergrund macht es für mich total Sinn warum sie Jesus gegenüber jetzt so großzügig ist. Sie ist ihm unglaublich dankbar für das, was er getan hat. Sie hat gesehen, was für eine Kraft und was für eine Macht Jesus hat. Sie hat erlebt, wie Jesus ihr etwas zurückgegeben hat, was sie totgeglaubt hat, wo sie gedacht hat, das ist verloren und Jesus gibt es ihr wieder. Jesus schenkt es ihr zurück. Maria hat erlebt, wie etwas Totes lebendig geworden ist. Ich glaube, Maria hat eine große Wahrheit verstanden. Ich glaube, Maria hat was Tiefes über Jesus verstanden. Und jetzt ist Maria großzügig, weil sie vorher erlebt hat, dass Jesus unglaublich großzügig mit ihr war. Und deswegen möchte ich heute großzügig sein, genau wie Maria, weil ich erlebt hat, was Jesus für mich getan hat, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, damit ich nachher leben kann in Gemeinschaft mit ihm. Jesus war so unglaublich großzügig zu mir und deswegen möchte ich auch großzügig sein. Geben macht uns Gott ähnlicher. Wir sind in seinem Ebenbild erschaffen, im Ebenbild Gottes. Es ist unsere, Gott ist unglaublich großzügig und deswegen ist es unsere DNA. Es ist das, was uns ausmacht, dass wir großzügig sind. Und ich glaube, Gott hat das schon in uns hineingelegt. Wir müssen das einnehmen, aber es ist schon in uns drin. Das ist was, was uns schon ausmacht. Vielleicht leben wir das noch nicht aus, aber es ist ein Teil von uns. Und was ich an diesen beiden Geschichten Maria und die arme Frau. Was ich an den beiden Geschichten total faszinierend finde, ist oder interessant finde, dass Jesus weder die eine noch die andere Frau von dem abhält, was sie tun. Er hätte ja auch sagen komm hey, komm Maria, ein Öl für 100 Euro tut es auch. Oder ich hätte vielleicht der armen Frau gesagt, das passt schon. Sie brauchen das zum Leben, sie brauchen heute nichts spenden. Oder ich übernehme das für sie. Aber Jesus macht es nicht. Jesus hält sie nicht ab von dem, was sie tun. Jesus hält sie nicht ab, dass sie diese beiden Frauen den Segen erleben dürfen, der vom Geben und von Großzügigkeit kommt. Er möchte sie nicht von dieser Erfahrung berauben, von diesem Erlebnis, von diesem Segen, der zurückfließt, wenn wir geben und großzügig sind. Wenn Gott Maria und diese arme Frau nicht beraubt hat, warum beraube ich mich manchmal von diesem Segen? Warum berauben wir uns und andere Menschen von diesem, davon, diesen Segen erleben zu dürfen? Ich war vor ein paar Jahren, habe ich gesagt, dass ich einen Teil meines Urlaubs für einen medizinischen Einsatz verwenden möchte. Ich bin für zwei Wochen auf eigene Kosten nach Sibirien geflogen mit einem kleinen Team. Es war ein Arzt mit dabei, es waren lokale Leute mit dabei und wir sind in Dörfer gegangen, in entlegene Dörfer, wo es oft keine Straßen hingibt, schon gar keine befestigten Straßen und da war diese eine Situation, wo wir in ein Dorf, es hat fürchterlich geregnet, es war richtig matschig, das Auto ist stecken geblieben, wir konnten die Wege nicht nehmen, die wir hätten nehmen wollen und wir mussten dann zu Fuß gehen. Wir sind richtig weit durch den Matsch zu Fuß gelaufen. Es war anstrengend, es war kalt, es war ekliges Wetter. Dann kommen wir in dieses Dorf, wollen dort medizinische Hilfe leisten, wollen Leuten helfen. Uns lässt uns keiner rein, weil sie so misstrauisch waren. Weil sie uns nicht gekannt haben. Weil sie Angst hatten. Und dann sind wir irgendwann zurückgegangen, haben was gegessen, was getrunken, haben uns ein bisschen aufgewärmt, die nassen Sachen getrocknet und haben überlegt... Sollen wir nochmal dahin gehen? Und wir haben uns, wir wussten, dass Gott uns das, oder wir waren uns sicher, dass Gott uns dahin geschickt hat, dass er uns das gesagt hat, dass er das von uns möchte. Und dann haben wir gesagt, okay, es fühlt sich jetzt zwar keiner danach, es hat auch keiner große Lust, das nochmal zu machen, aber wir machen es trotzdem, wir gehen da trotzdem nochmal hin. Und dann, wir sind hingegangen, wieder weit zu Fuß, haben übersetzen müssen und so weiter. Meine Kollegen haben mich für verrückt erklärt, dass ich zwei Wochen Urlaub ähm, investiere dafür, dass ich den Flug dahin selber bezahle, der nicht billig war, dass wir die Medikamente und die Brillen, die wir dort ausgegeben haben, haben wir selber gezahlt, einfach um den Leuten dort was Gutes zu tun. Und dann ist das passiert, was ihr auf dem Foto hier gleich seht. Da saßen zwei ältere Frauen und ich habe mit ihnen die Sehstärke überprüft und so weiter und so fort. Wir kommen ins Gespräch und ich... Sie fragen mich, warum bist du hier? Warum macht ihr das? Warum kommt ihr genau in unser Dorf? Und ich habe ihnen angefangen zu erzählen, dass einer aus unserem Team, der hatte früher mal, die Oma hat hier gewohnt in dem Dorf. Und es war für ihn extrem schwierig, weil er hatte keine Familie. Er hatte seine Frau und seine Kinder, aber er hatte keine Eltern, keine Geschwister mehr. Cousinen, Cousins, Oma, Opa, alle waren tot. Und diese zwei Frauen, die waren schon alt, die waren auch alleine. Und dann reden wir und irgendwann hole ich den, den, den Mann aus unserem Team dazu und wir merken, dass sie miteinander verwandt sind. Dass das eine Familie ist, dass beide Seiten, die geglaubt haben, dass sie keine Familie mehr haben, auf einmal eine Familie haben. Dass diese alten Frauen Enkelkinder haben, Urenkelkinder haben. Dass diese Familie, die glaubte, dass sie ganz allein ist, jetzt Oma und Großtante in diesem Dorf haben. Sie haben angefangen, haben sich verabredet. Sie haben eine Familie gefunden. Und für ihn war das ein unglaublich großer Segen. Für mich, ich habe gedacht, ich fahre da hin und ich tue den Leuten was Gutes. Ich bin da weggegangen und ich war so berührt, es hat mich so fasziniert und es hat mich so bewegt, das mit ansehen zu dürfen. Es war so ein Privileg, es war so ein Segen, diese Familienzusammenführung zu sehen. Warum berauben wir uns manchmal selber von dem Segen, den Gott für uns hat, den er für uns bereit hat? Ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht. Vielleicht war ich ein bisschen zu provokativ, vielleicht ein bisschen zu extrem. Das ist kein Problem, Jesus war das auch. Das passt für mich. Aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, weil ich diesen Segen erleben möchte. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, großzügig zu sein. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Zehnten hier in diese Kirche investiere, weil ich sehen möchte, wie hier Leute Leute Jesus kennenlernen, weil ich erleben möchte, wie hier Menschen aufblühen, weil ich leben möchte, weil ich erleben und sehen möchte, wie hier Veränderung passiert, weil Menschen Jesus begegnen. Deswegen investiere ich, deswegen spende ich meinen Zehnten hier in diese Kirche. Deswegen ist es mir ein Anliegen, in dieser Kirche, in meiner Region großzügig zu sein. Wo ist der Bereich, wo du vielleicht großzügig sein möchtest? Zeit. Talente, Vergebung, Annahme. Vielleicht hast du schon viel gegeben, viel gemacht, aber du warst nicht mit ganzem Herzen dabei. Ich weiß nicht, was deine Entscheidung ist, aber wir haben jetzt drei Lieder und ich möchte dich einladen. Frag Gott, was er von dir möchte, was dein nächster Schritt ist. Dass er dir zeigt, wo ist der Bereich, in dem du unnormal, unverhältnismäßig werden darfst. Und danach haben wir da hinten das Face-to-Face, -Face, die gerne mit dir beten. Ich lade dich ein und ich möchte dich dazu ermutigen, mach das fest. Ich habe das für mich vor ein paar Jahren festgemacht. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung ist wichtig. Und das ist, warum ich heute meine finanzen, meine Talente so lebe und so verwalte, wie ich es heute tue. Das waren viele Schritte und ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe immer noch, dass ich mir das vornehme, dass ich mir Sachen überlege, dass ich das plane. Ich lade dich ein, mach das da hinten fest. Bet darüber mit dem Face-to-Face-Team. Lass dich von denen segnen. Papa, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der großzügig bist, dass wir großzügig sein dürfen, weil du diese DNA in uns hineingelegt hast, weil wir dir nachfolgen und deinem Beispiel folgen dürfen. Aber ich danke dir, dass du so großzügig zu uns warst und dass du, dass du uns segnen möchtest, dass du uns diesen Segen geben möchtest, der auf Geben und Großzügigkeit liegt. Amen.